0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dixième épisode de la saison 1 d'Open Your Law. Notre regard croisé du jour se déroule en présence de Nicolas Castoldi, directeur délégué de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et du docteur Arnaud Rosier, cardiologue et cofondateur d'Implicity. Aujourd'hui, nous parlons de l'APHP, en route vers la construction d'un hôpital numérique, quel défi juridique Alors bonjour Nicolas, bonjour Arnaud. Bonjour. Pour commencer cet épisode, Nicolas, pourriez-vous nous expliquer comment est née l'idée d'implanter finalement un incubateur de biotech et de medtech au sein de l'Hôtel Dieu et quels sont les enjeux qui se posent pour le monde de la santé
1: Avec plaisir. Euh, ce ce, ce projet-là, il naît en fait avant la crise euh, dans le cadre de la grande opération de transformation de l'Hôtel Dieu, rénovation de l'ensemble du bâtiment, euh, avec un volet hospitalier important. Et puis, sur la partie par vie, euh, le projet d'accueillir un grand espace innovation santé euh, avec un incubateur, qui est, un incubateur qui, vient, qui est géré par Biolabs, qui est une entreprise américaine. Et ça, c'est un projet qui est ancien, qui s'inscrit dans la vision globale de, de l'évolution du, du plus ancien hôpital français et européen pour en faire un lieu vivant au milieu des patients et, et, et des euh, médecins et des soignants, au service de l'innovation, et puis au milieu de ça, il y a eu la crise. La crise sanitaire, elle nous a tous ben, profondément, notamment frappés, elle nous a obligés à nous mobiliser collectivement de manière différente, les soignants d'abord bien sûr, mais aussi l'ensemble des acteurs sociaux et économiques. Et dans la crise, on a, je crois, pris toute la mesure de deux choses, euh, d'une part que la santé numérique pouvait devenir rapidement une réalité euh, et notamment l'expérience de Covid-Homme, l'application de suivi à distance de patients atteints de Covid euh, qui a permis d'offrir un suivi médical à des patients qui étaient confinés chez eux mon état de santé n'imposait pas une charge médicale dans les hôpitaux qui étaient, chacun le sait, surchargés par ailleurs. Euh, et covid ça a été monté main dans la main avec une euh, des startups du consortium à Dieu, Nouveal, et ça nous a montré qu'on savait de suivre euh, un très grand nombre de patients d'un million auquel l'application a été proposée. Et puis, ça nous a montré aussi que quand on travaillait comme ça dans une relation partenariale beaucoup plus fluide, beaucoup plus directe avec les startups, on savait faire des choses qu'on mettait plus de temps à faire en temps normal. Et donc, et, et je, je finis par là, ça nous a amené à nous dire qu'on ne voulait pas simplement avoir un incubateur dans un hôpital, on veut avoir une plateforme d'innovation ouverte qui soit un espace où les startups d'un côté, les médecins, les soignants, l'hôpital de l'autre, puissent concevoir ensemble des solutions, de nouveaux produits et le faire main dans la main. Ça, c'est le projet à Totel Dieu et c'est de ce projet que Arnaud et Implicity sont un des acteurs pour essayer d'établir cette nouvelle manière-là de travailler.
0: Merci. Donc effectivement, c'est l'idée de cette vision commune dont on pourra reparler euh, tout à l'heure. Et ça va nous permettre de mieux comprendre, Arnaud, pourquoi Implicity et quel avantage finalement d'être une start-up témoin au sein de la PHP
2: Donc euh, Implicity, c'est bon, une start-up qui euh, s'occupe de télésuivi de patients à distance. Hein. On est une euh, start-up française et aujourd'hui, on télésuit à peu près euh, 40 000 patients en France euh, qui sont euh, des patients en cardiologie. Donc on a un domaine d'activité vraiment stylé sur la cardiologie. Et... Euh, notre métier, finalement, c'est d'apporter des outils technologiques aux équipes médicales pour faire ce dont parlait Nicolas, c'est-à-dire et ce qu'on découvre de plus en plus, c'est-à-dire en quelque sorte un métier additionnel à l'hôpital, qui a déjà beaucoup de choses à faire, mais qui, qui est de dire, finalement, il y a sans doute la, la possibilité de surveiller les patients à distance pour pouvoir intervenir quand l'hôpital doit le faire, et souvent, c'est les centres très spécialisés qui doivent le faire, avec les moyens dont ils disposent, mais de savoir quand même garder un lien avec ces patients à l'extérieur. Donc, nous, on est une société technologie dans ce domaine-là, qui intervient. Donc, on moi, je suis un ancien de la PHP. On travaille déjà avec la PHP en amont du projet Hôtel Dieu, parce qu'on était retenu en un appel d'offre de la PHP. Donc, on est déployé euh, globalement sur tous les centres experts euh, qui s'occupent de patients implantés de, de prothèses cardiaques en, en technologie euh, au sein de la PHP. Ce qui est très intéressant dans, dans le projet Hôtel Dieu, c'est finalement la, la vision et la manière dont le travail s'effectue. On est un groupe de quelques startups qui beaucoup travaillons déjà ensemble euh, et avec la PHP euh, souvent. Euh, mais mais, mais, ce qui est très différent dans cette vision, et c'est pour ça nous qu'on a rejoint ce, ce consortium, c'est euh, la manière dont on voit euh, concrètement la construction euh, et l'éploiement des solutions. Et on sait tous qu'on a ce problème en France d'arriver à euh, engendrer effectivement les choses et à pas faire juste l'espèce de, de preuve de concept euh, qui coûte très cher avec trois malades dans un coin. Quoi On est dans une logique où la PHP finalement offre un espace plus dans le même temps qui est celui des startups, c'est-à-dire un temps où chaque mois qui passe coûte très très cher et où on doit accélérer brutalement, et, et, et c'est ça qui nous a séduit. Euh, et et, et c'est euh, la manière dont la vision a été portée, puisqu'il euh, y a toujours une ambivalence à travailler avec la PHP, dans le sens où on sait que c'est un mastodonte, et donc c'est un mastodonte. Et donc on sait que euh, forcément, tout n'est pas toujours aussi rapide. Donc là, c'est ça qui est séduisant dans ce projet, c'est qu'on a réinjecté de l'industriel avec ses contraintes de temps, euh, dans un environnement propice euh, en termes de, euh, non pas d'incubateur, mais quand même d'incubation au, euh, au sens propre.
0: Oui, donc c'est vraiment, euh, vraiment cette vision, ce partenariat euh, qui, qui est intéressant et qui porte le projet. On n'est pas dans cette optique de format commercial, comme on le disait. Est-ce que, alors c'est un peu compliqué comme question, mais d'une manière générale, est-ce qu'on doit se détacher de ce format à l'avenir, quand on cherche à créer ce type de partenariat euh, et qu'on s'associe avec un autre acteur Ou est-ce que c'est propre à votre fonctionnement entre l'APHP et les startups qui sont euh, témoins
2: Je crois que, de toute façon, l'ensemble des acteurs, on est, on est dans une logique assez pragmatique, et donc l'ensemble des acteurs industriels de ce consortium sont extrêmement sensibles au fait que leur activité doit s'adosser à, à un modèle économique viable donc, on n'est pas du tout dans un fantasme, on va faire des tas de choses et on verra après s'il y a un modèle économique. Bien au contraire, on est euh, vraiment les pieds sur terre euh, dans une logique qui est euh, euh, de tirer les fruits les uns les autres. Donc, la PHP, sans doute, de ce qu'apportent les acteurs industriels en termes de création de solutions par rapport à ses besoins de transformation. Et les acteurs industriels, de leur côté, bah, tous les bénéfices de travailler avec la PHP, qui est un centre, enfin, qui est une multitude de centres, d'expertise, tout ce qu'on veut. Mais côté industriel, en tout cas, pour parler des industriels, clairement, on est dans une logique, nous, où on développe des produits qui doivent avoir une, une réalité économique derrière. Donc, plutôt, enfin, je pense que c'est rassurant,
1: pour le coup. Et du coup, c'est pour rebondir sur ce que disait Arnaud, c'est une question de cycle de temps. C'est-à-dire qu'il euh, est évident que enfin, la vocation d'une startup, c'est de développer des produits, de les vendre et de croître en les vendant. Et c'est bien ça la vocation euh, qui est la leur. Et au passage, c'est aussi le besoin de la PHP que de pouvoir disposer euh, d'ici quelques mois ou quelques années euh, d'outils pour le soin qui euh, prolongent, renforcent, accompagnent le soin, qui soient le plus proche possible des besoins des médecins, des soignants et de l'hôpital. Et donc, toute la vision qu'on essaie de porter ensemble, c'est celle-là, c'est se dire comment… Euh, cinq startups qui aujourd'hui, par ailleurs, sont euh, présentes, reconnues, commercialisent des produits. Enfin, MPCT est une entreprise, euh, euh, je veux dire, qui a un très fort rayonnement et qui est remarquable et remarquée, je crois. Mais euh, comment ces entreprises-là travaillent avec nous en avance de phase pour euh, faire évoluer leurs produits, euh, faire de la R&D avec nous, réfléchir aux besoins, à l'évolution des besoins, à la manière croisée dont les différents produits entre eux peuvent permettre d'y répondre pour pouvoir construire ensemble, euh, faire évoluer ensemble ces, ces solutions et ces produits qui seront commercialisés à la fin, qui seront dans le cadre classique et selon les règles du jeu classique.
0: Oui, donc il n'y a pas d'exclusion hein, d'un format commercial, ça fait vraiment partie d'un tout, et c'est vraiment cette, euh, ces, ces différentes phases dont vous parlez, c'est très intéressant, effectivement. Vous avez évoqué les contraintes juridiques, alors justement, les enjeux de cette innovation tiennent aussi et surtout à la définition de ce cadre pour un bon fonctionnement d'un partenariat public-privé, c'est très intéressant. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous avez pu identifier dans cette construction, mais aussi quelles forces On imagine avec vos regards sont différents au vu de la diversité de vos fonctions.
1: La question de fond qui est posée en permanence, c'est être très au clair sur ce qu'on fait ensemble pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on en attend Alors, ça peut paraître extrêmement basique comme manière de réfléchir, mais euh, quand on rentre dans le sujet par des angles juridiques ou par des angles de propriété intellectuelle, euh, qui sont des sujets qu'il faut traiter à un moment, euh, on, on rentre d'emblée par euh, le petit bout de la lorgnette parfois, en tout cas une petite partie du sujet. Euh, et ça conduit très souvent à créer une position où le public et le privé sont leurs propres caricatures. C'est-à-dire que côté public, il y a côté recherche publique, côté expertise publique, il y a toujours le sentiment profond que il y a un savoir-faire, un savoir gigantesque du côté de la sphère publique scientifique médicale, et que en le livrant à un acteur économique, on fait quelque chose qui crée une valeur absolument considérable. Et on se pose tout de suite la question de savoir comment on protège cette valeur et comment on sécurise au maximum les retours financiers en ayant le sentiment que l'essentiel de cette valeur vient de l'idée originelle, pour le dire comme ça. D'un côté, et puis de l'autre côté, côté acteur privé, on fait valoir en permanence et à raison que entre une idée ou de l'expertise et puis un produit commercialisable, commercialisé en conditions industrielles avec tout ce que ça signifie, il y a un écart très significatif et qu'une partie importante, très importante même, est du risque et de l'expertise opérationnelle et côté acteur privé. Si si ouais,
2: C'est un point qui est extrêmement important, qui peut paraître effectivement trivial et assez banal, mais la manière de le traiter et enfin, qu'on qu aborde, et je crois la bonne, c'est-à-dire qu'entrer euh, directement dans cette espèce de dialectique frontale sur la propriété intellectuelle où les, où les uns et les autres ne se comprennent pas totalement parce que peu d'acteurs du public viennent du privé et vice-versa, et, et qu'il faut sans doute avoir les deux, les deux visions pour comprendre pourquoi chacun est vraiment légitime. Dans, dans sa problématique, euh, fait que souvent, on arrive à en fait à un blocage qui fait que simplement le projet ne va pas se faire ou va se faire autrement. Et an de start-up euh, se débrouille pour avoir de l'expertise médicale, y compris de la PHP sans doute, euh, euh, sans passer par les fourches codines de trois euh, ans de d'instruction de consortium sur un projet. enfin c'est pas forcément l'unique modèle. Il faut pas oublier une chose également, c'est que on parle pas mal de start-up, donc de, de sociétés euh, qui visent une forte croissance, mais qui sont donc souvent des sociétés non rentables pendant très longtemps et avec du coup de l'investissement privé, donc des acteurs institutionnels, qui, enfin, des acteurs des investisseurs professionnels qui viennent investir et qui sont ceux qui, qui permettent à la société d'exister. Et ces acteurs-là, en fait, sont extrêmement, au niveau international, hein, même, pas qu'en France, mais sont extrêmement réservés sur le fait que vous soyez avec une propriété intellectuelle qui est, entre guillemets, accaparée ou avec des royalties ou avec des choses qui sont coulées dans le marbre, qui, qui sont en quelque sorte... Définitivement euh, tatoué euh, par un acteur public, puisqu'en fait, euh, c'est inquiétant pour eux. Donc, euh, donc je pense qu'on est dans une, dans une nouvelle dialectique de, sur cette discussion, qui est de dire que si rien ne se fait, euh, aucune valeur ne va être créée, ni pour l'hôpital, ni pour le patient, ni pour euh, les industriels et le monde économique, et que, au contraire, on a tous intérêt à, à bosser ensemble. Donc, on vous a répondu de manière assez euh, générale, mais, mais concrètement, ça veut dire que, par exemple, dans le consortium, les acteurs privés entre eux sont dans une logique où ils ne vont pas chercher à faire du, du résultat commun ou ils vont plutôt être dans une logique où ils vont chacun céder aux autres ce dont les autres ont besoin pour en faire un produit qui peut exister. Et, et, et on va analyser assez clairement quels sont les apports indispensables et les apports plus ou moins indispensables des acteurs. Mais en fait, même la PHP, même la, je même la société et le citoyen, a intérêt à ce que ça se produise. Et on est, encore une fois et toujours, dans cette dynamique où ça ne se passe pas que chez nous. Donc, a priori, dans la gare, il y a d'autres trains et ils ne sont pas tous en France, donc euh, il y a quand même euh, cet intérêt, si on veut, euh, comme toujours, euh, faire un peu cocorico, de dire bah, « euh, essayons de construire », parce que sinon, euh, ça va quand même se produire. Ouais.
1: Du coup, ce que, ce, que, ce que dit Arnaud, et je pense que c'est un point très important, c'est euh, pour que ça fonctionne, il faut d'une manière ou d'une autre qu'il y ait une logique de partage du risque et des deux côtés. Euh, C'est-à-dire que côté uh, PHP ou côté acteur public, euh, il est très clair que le fait de s'engager durablement dans un partenariat de ce type, euh, ce n'est pas quelque chose qui va euh, créer à très court terme des ressources absolument considérables. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de faire émerger des outils, héberger des solutions et d'accompagner des entreprises qui sont celles qui vont faire référence avec ces outils et ces solutions. Euh, c'est ça la démarche. Si ça fonctionne… Ben, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait euh, une forme de partage de la valeur concrète, mais, mais le point, point initial, c'est de se dire on commence par faire tout cet effort-là, on accepte que ça prenne du temps, on accepte qu'il y a un risque, parce que le produit peut ne pas marcher, même si on a bien conçu, si on a bien pensé, il peut y avoir un concurrent, euh, un changement réglementaire, c'est la vie normale des affaires, hein, euh, mais, mais on accepte de prendre ce risque-là et on accepte de… de dans des stratégies de retour direct et immédiat, c'est pour ça qu'on a besoin de soutien et de financement public à l'innovation parce que c'est pas le métier majeur des hôpitaux, enfin, le métier court des hôpitaux. Euh, en tout cas, c'est pas la, la question à laquelle on est capable d'allouer le plus de moyens à date. Enfin, il suffit de regarder autour de nous. On a malheureusement des, des enjeux, des difficultés autres qui, euh, qui sont extrêmement difficiles. Euh, donc, on a besoin aussi, euh, en tout cas, les acteurs publics et privés, besoin de cadres incitatifs, de financements apportés par les acteurs publics pour nous amener à faire ça, pour nous aider à porter ce risque et pour nous aider à, à être capable de, de tenter ce qu'on tente. Et après, Arnaud a totalement raison. Enfin, L'enjeu il est extrêmement clair et c'est bien de se le redire et de se le rappeler. Il y a une révolution de la santé numérique qui a commencé. Ça veut dire du soin qui se digitalise, ça veut dire des algorithmes à usage médical sur des données, ça veut dire que des modes de prise en charge très différents qui sont en train de naître. La santé numérique clairement, ça ne sera pas l'œuvre de l'hôpital tout seul ou des startups tout seul, ou même du monde médical tout seul. C'est quelque chose qu'il va falloir construire ensemble l'expertise digitale, elle est pas chez nous, l'expertise médicale, elle est pas principalement dans les startups, même si les médecins deviennent startuppers. Donc il faut qu'on construise quelque chose ensemble et il faut le faire suffisamment vite pour ne pas se retrouver dans un marché, ou dans deux ans, ou trois ans, ou cinq ans, il n'y aura que des produits et des algorithmes américains, chinois, ou que sais-je, et je ne dis pas ça pour, faire, pour jouer sur des ressorts faciles. Mais c'est ça la compétition.
0: Merci, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de financement, mais c'est aussi un point qui était très important, et c'est bien de l'avoir abordé. Ça me donne envie, du coup, j'avais une question à vous poser, mais peut-être tout à l'heure, Plutôt de parler de, de formation, parce que c'est vrai que l'innovation au sein de l'Hôtel Dieu, c'est énormément de choses, c'est de la digitalisation, c'est de l'accès aux soins, c'est de la gestion des données de santé, etc. Quels sont les enjeux de formation aujourd'hui à cette innovation C'est un enjeu majeur, surtout en, en temps de Covid, où, où les choses ont énormément évolué. Euh, comment allez-vous mobiliser à la fois les agents de la PHP et les médecins sur, sur ce que vous êtes en train de construire
2: On est dans un domaine où euh, beaucoup de choses sont liées à l'usage. Euh on n'est pas dans un domaine qui est éminemment théorique. Vous avez compris qu'on est en train d'essayer d'innover sur des outils ou des méthodes liées aux soins pour améliorer la prise en charge des patients ou la manière dont les professionnels travaillent. Et en fait, que ce soit sur le plan réglementaire, sur le plan de toutes les difficultés que rencontrent les industriels, les start-up au fur et à mesure de leur développement ou sur le plan du déploiement de ces outils, j'ai envie de vous dire que c'est comme pour tout le reste des choses qu'on doit apprendre dans la vie. Euh, à part ce qu'on apprend que dans les livres, et encore, est-ce que ça existe euh, C'est par l'usage. Dans l'activité de soignant, il y a de toute façon cette notion qu'on est en permanence en train de remettre en cause ces méthodes de travail et ces outils. Parce que l'innovation médicale, même classique, par des médicaments et par des dispositifs médicaux, est sans cesse en mouvement, et que la connaissance scientifique ne s'arrête jamais. Donc on est sans doute dans un cadre assez euh, de tâtonnement et de travail en équipe, et, de, et simplement de faire pour comprendre si c'est ça qu'il faut faire.
0: L'avenir de l'innovation médicale, et j'ose demander de l'innovation tout court, réside-t-elle selon vous dans l'imbrication des acteurs publics et privés
2: Bonne question. Je suis assez convaincu que si on la prend par l'absurde, c'est-à-dire si on prend la, la question en mode euh, si les acteurs publics n'existaient pas, qu'adviendrait-il de l'innovation privée en France Je suis assez convaincu qu'il n'y aurait pas grand-chose. Donc, c'est une forme de réponse à votre question.
1: Et, Merci. Pour, pour, et pour rebondir sur ça, d'abord, j'ai effectivement à peu près le même sentiment. Euh, je pense que la réponse, elle est un poil plus large. C'est-à-dire que, que c'est du décloisonnement public-privé, c'est du décloisonnement tout court. Euh, moi, je suis vraiment très profondément convaincu de ça. Euh, il y a un ensemble de silos qui existent et qu'on connaît, qui sont, y compris des couloirs publics versus couloirs privés. Ce c'est pas les mêmes univers, c'est pas la même manière de faire, c'est pas la même manière de penser, sans aucun doute. Mais il y a des cloisonnements aussi au sein de la sphère publique. Et la crise, on a challengé quelques-uns entre la ville et l'hôpital, entre tel ou tel secteur ou telle des spécialités. Et puis, il y a des cloisonnements plus larges encore que ça, y compris du côté des disciplines euh, scientifiques, euh, entre un chercheur en sciences de l'information d'un côté, un biologiste de l'autre, et à la fin des fins, un, un philosophe ou que sais-je. Euh, il n'y a pas beaucoup d'occasions, il y avait assez peu d'occasions d'intersection qui existaient. Euh, moi, ma conviction très profonde, c'est que euh, le mouvement qui s'est déclenché là et qui n'est pas nouveau, mais qui est en train de s'accélérer, euh, c'est un mouvement qui va naître, qui naît de ce cloisonnement-là de et du fait de se retrouver non plus par identité disciplinaire ou sectorielle, c'est-à-dire pas en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'agent public ou en tant que philosophe ou que de médecin, mais de se retrouver sur des objets des objets concrets, incarnés, alors la santé en global, mais c'est énorme, et puis euh, la santé numérique, et puis plus précisément le suivi à distance des patients, euh, ou plein d'autres questions, mais de construire autour de ces objets sociaux, euh, de ces questions concrètes, de ces objectifs technologiques ou de ces visions, de construire quelque chose ensemble en tirant de meilleure partie de l'expertise des uns et des autres. Et ça, je suis profondément convaincu qu'on a... Vraiment, terriblement, profondément besoin de ça. On sort d'une grande période qui a eu sa force d'ailleurs hein, de spécialisation, de d'expertise sectorielle, euh, et on est en train d'arriver vers autre chose. Comme le disait Arnaud, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, euh, y compris parce que les grandes organisations répliquent ça et des forces des startups. C'est de porter cette intégration là au niveau d'un petit collectif économique euh, euh, assez réactif euh, et assez dynamique. Et je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on travaille. Et puis, je finis en, en disant, et, et ça, j'en suis aussi profondément convaincu, euh, et c'est alors boucle avec ce que disait Arnaud, euh, je suis très profondément convaincu que cette manière de faire, là c'est-à-dire de de sortir d'un face-à-face où soit les, les entreprises font tout, tout seules, et puis après, on voit à un moment si les acteurs publics achètent ou achètent pas. Ou de l'autre côté d'acteurs publics dont le premier réflexe est de se dire, je vais essayer de faire en interne euh, très exactement euh, le produit. Euh, et Je vais essayer moi-même de le produire, ce qui marche parfois, mais pas toujours. Je pense que enfin, ces deux solutions-là sont deux solutions qui sont, euh, en tout cas, sont plus généralisables, on va dire comme ça, euh, et qu'il a beaucoup de circonstances, beaucoup de champs euh, de la vie collective, de la vie publique, euh, où on pourrait très bien demain injecter, mobiliser l'incroyable expertise, euh, l'incroyable intelligence qu'il y a dans la sphère publique, il y en a aussi la sphère privée, bien sûr, mais euh, cette expertise-là, euh, scientifique, médicale, mais bien d'autres, il y a plein de secteurs, plein de services publics où le sujet peut se poser comme ça, euh, et être capable de, euh, de, de, de mobiliser cette intelligence sur la construction, la création de solutions ou de produits qui vont être sans doute construits et, et dé développés plus vite et mieux par des acteurs privés que des acteurs publics.
0: Oui, donc c'est la vision de départ la plus importante. C'est ce qu'on disait au début. Donc, euh, la boucle est bouclée. <rire> merci beaucoup. Mais on arrive déjà à la fin de, de l'épisode. Ça passe très vite, mais c'était vraiment très, très intéressant. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, toutes vos réponses. Et euh, merci d'avoir ben, voilà, apporté votre éclairage et d'avoir expliqué ce que vous étiez en train de construire. On en a tous besoin. Bon,
1: merci beaucoup.
0: <rire> au revoir.